0: Dá-se paz, igreja. Amém. Aleluia. Queridos, eu tenho uma mensagem para você nessa noite. Que pode servir para agora, para hoje, ou para amanhã, ou para depois de amanhã. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém? Eu não sei você, mas... Ou, na verdade, em algum momento da sua vida, você já se, de, já se deparou com algum problema, seja ele financeiro, seja ele físico, né? seja um problema na família, seja um problema no casamento, seja um problema no trabalho, ou já, você já se deparou com algum tipo de problema, e nessa noite que Deus ministrou no meu coração, é superando os caos da vida, e Deus nos ensina de várias maneiras e é tão interessante que quando você pensa em Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, né, mesmo assim ele se ateve a alguns processos no princípio. Então eu vejo Deus, desde o princípio, organizando o caos. Abra comigo em Gênesis, no capítulo de número 1, no verso 1 e 2. Eu fico vendo Deus, no princípio, quando ele criou os céus e a terra e a terra sem assim, forma e vazia, e ele se deparou com aquilo lá, ele não ficou ansioso, ele não ficou depressivo, porque Deus tinha tudo na sua cabeça, tudo no seu coração, tudo que ele criou a partir de então não existia, e mesmo assim ele não ficou preocupado de como seria o processo. A primeira coisa que eu aprendo com Deus, é quando eu estou meio a um problema, ou meio a uma dificuldade, um exemplo, às vezes eu estou numa dificuldade financeira com as minhas contas. A primeira coisa que eu vejo Deus fazendo, Ele é trazendo tudo para a luz. A terra era um caos, a terra era assim, forma e vazia, a primeira coisa que Ele faz é, haja luz. Trazendo luz para as coisas. Você já tentou arrumar um armário, ou arrumar alguma coisa no escuro? O máximo que você faz é você... Empurra para um lado, empurra para o outro, mas organizar de fato você não consegue. Então, o primeiro princípio para superar um problema ou uma dificuldade é trazer para a luz, para que você possa ver, para que você possa ver os detalhes. E é tão interessante quando Deus viu a terra sem assim, forma vazia, depois que houve luz, aí Ele começou a criar as coisas, porque Ele tinha um propósito, né? A terra era para nós, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos cultivar o jardim. E Ele fez essa forma, Ele criou a luz, haja a luz. Então, esse princípio é um princípio muito importante para nós e trazer para a luz, trazer para o campo da visão, para que você, aí a partir de então, você comece a traçar as suas metas e os objetivos. E Deus foi da mesma forma, Ele podia criar tudo que na terra há, uma palavra só. Mas Ele criou, separou as águas, separou os firmamentos, né? E foi dia após dia, e Ele viu que a cada dia era bom o que Ele havia feito. E só no sétimo dia, a Bíblia traz como sétimo dia, mas a gente não sabe quanto tempo são esses dias. Só a partir de então, do, da criação do sol e da lua, que a gente tem a, a noção de que o sol e a lua são 24 horas e tudo mais. Mas o tempo de Deus criando as coisas ali, foi tempo. E assim, você não vê Deus desesperado. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que criar o sol. E como é que eu vou criar o sol? Meu Deus, o sol tem que ser gigante. E às vezes eu sou assim com o meu problema. Eu costumo dizer para as pessoas lá do meu serviço que problemas foram feitos para serem resolvidos. Eu não tenho que ter medo do problema. Eu não tenho que ter medo do caos. Eu falo gente, o problema é bom que ele existe porque eu estou aqui para resolver e ele me promove. E quando eu resolvo um problema, toda vez que surgir um outro problema, as pessoas, eu sei quem pode resolver. E nós, filhos de Deus, temos... O privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós, que é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas do princípio. E quando disse Deus, haja, Ele estava lá, dunamis, fazendo acontecer. O mesmo Espírito habita dentro de mim, dentro de você. Então, para que temer os problemas? Para que temer as dificuldades? Amém? E em Lucas, abra comigo em Lucas, no capítulo de número 15. Parábola das dez dracmas. O contexto não é bem esse, mas você vai ver a mulher. E diz assim, no versículo 8. Suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira? E, causa, e procurará com cuidado até encontrá-la? Ou seja, trazendo para a luz, trazendo para o campo de visão. Aleluia. Em 2 Reis, nós vamos ver um homem diante de um problema, diante de um caos, ele simplesmente confiar no Senhor. Em 2 Reis, no capítulo de número 2. 6, no verso de número 14, 17, eu vou ler para vocês, diz assim, assim certa noite o rei da Síria mandou um, um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade, na manhã seguinte o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, ao sair viu que havia soldados e cavalos e carros de guerra por toda a parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou, disse assim, ó oh, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas e ao redor de Eliseu cheios de cavalos e carruagens de fogo. O problema sempre vai existir. E esse é um tipo de problema que não foi causado por Eliseu. Eliseu estava fazendo bem, ele estava livrando o rei de algumas ciladas, ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava fazendo coisas para Deus, sendo usado no seu chamado, sendo usado no seu propósito. O que eu assemelho conosco é que muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Estou desempenhando talvez a, a minha profissão com excelência. Estou cuidando da minha família e, mesmo assim, aparecem os problemas. Mas, nossa, é problema atrás de problema. Você está vendo na perspectiva da carne. Porque, assim como Eliseu estava cercado por homens de guerra, pronto para abatê-lo, o Senhor ele via na perspectiva de Deus, onde é muito maior aquele que estava com ele. Do que aquele que os olhos dos homens vinham. Ao ponto dele dizer: Senhor, abra os olhos dele, para ele poder enxergar no mesmo campo de visão que a gente. E ele perceber que esses carros de cavalos, de carne e osso, não é batível para os cavalos e carruagens de fogos do Senhor. Os problemas sempre vão existir. Jesus disse que nesse mundo teremos aflições mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não, Jesus não se sucumbiu, o seu chamado inteirinho foi chamado resolvendo o problema atrás de problema. Ele foi chamado para dar vista aos cegos, ele foi chamado para dar voz aos mudos, libertar os cativos, e dia após dia, creio eu que em suas ministrações e pregações, ele era chamado de falso profeta, Pessoas, sacerdotes, sumos sacerdotes eram levantados para afrontá-lo. Começou o seu ministério com poucas pessoas. E no momento de aflição a maioria o abandonou. Problema atrás de problema. E quando você vai ver o Novo Testamento como Jesus andava, Ele não via simplesmente o problema, mas sim a oportunidade de demonstrar a face de Deus problemas são para isso, para nós demonstrarmos quem de fato Deus é, Deus é capaz de nos inspirar em todas as situações, seja ela familiar ou seja ela profissional, para que a gente venha desempenhar o Espírito Santo que há em nós, problemas não foram feitos querido, para te, te deixar para baixo, para te deixar depressivo. Você precisa sobressair e não andar aflito por causa disso. Os problemas existem e mexe com o seu psicológico. Mexe com o seu organismo em si como um todo. Mas a Bíblia me mostra que Deus, Jesus, as pessoas que se permitiram ser usadas pelo Espírito Santo, usaram esses problemas para se alavancar em Deus. De maneira exponencial, eles cresceram e levaram pessoas a crer da mesma forma. Então, o primeiro princípio de resolver os problemas é trazer para a luz. O segundo é para confiar plenamente em Deus. Eliseu confiou plenamente em Deus, que aquilo que ele fazia, ele fazia por causa de Deus e nada podia parar. Abra comigo em Mateus capítulo de número 14 do verso 27 em diante talvez você nessa noite esteja cansado ah, nossa, mas é tanto problema eu estou cansado a dica para quem está cansado, queridos, não é desistir, é descansar ah, estou cansado, descansa mas não desista o problema não pode ser maior que você. Bom, quando os discípulos viram o caminhando sobre as águas, do verso 26, amém? Ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram. Cheios de medo imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. A palavra nos ensina que Pedro até andou sobre as águas. Só que quando ele se deparou com o caos, quando ele se deparou com as ondas, com os ventos, ou seja, eu até às vezes consigo começar a resolver os problemas que me parece, mas eu fico tão preocupado com o resultado final que eu começo a sucumbir e começo a afundar novamente. Jesus lançou uma palavra para nós. Jesus nos deu a sua palavra para caminhar. E ela é o nosso alicerce. E quando eu caminho sobre ela, eu só vou afundar quando eu permitir que o caos entre dentro de mim. Pedro poderia simplesmente ir e voltar sobre as águas com Jesus, mas os seus olhos repararam que o problema estava se agigantando, talvez. Ou estava maior ou estava menor, mas eu acho que ele se deu conta que ele estava em cima das águas. E Jesus também estava. Ou seja, eu posso estar dentro da igreja, mas eu estou me deixando levar pelo caos lá de fora. E está entrando na minha família, está entrando na minha vida financeira, e está entrando nos meus negócios. Ou seja, eu estou deixando de lado a palavra que foi lançada para mim. E estou me apegando àquilo que o inimigo tem lançado diante de mim. Aqueles problemas foram feitos para ser resolvidos. E Deus nos dá a capacitação para resolver eles. Ainda aqueles problemas que eu mesmo criei devido a uma desobediência, ou devido a um deslize, ou uma atitude sanguínea, pode acontecer. Mas Deus é misericordioso para nos instruir e nos mostrar o caminho certo novamente. O mesmo Jesus, em Lucas, no capítulo de número 8, no verso 23 e no verso 24, Ele estava muito tranquilo dentro de um barco, cansado, dormindo, e uma grande tempestade sobreveio sobre o barco, ao ponto da água entrar dentro do barco, os discípulos novamente ficarem oriçados, ficaram nervosos, preocupados, temerosos, ao ponto de acordar Jesus. Jesus simplesmente levantar, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e atravessou o outro lado, porque ele tinha consciência de quem ele era e que a palavra que havia sido lançada atravessemos para o outro lado. Jesus nos deu autoridade, que é o Seu nome. Porque existem problemas que vão se levantar para mim, para você, que não foi eu que causei, mas que outros causaram. Mas eu preciso ter a paciência e a paz, e a perseverança, a longanimidade, todos os frutos do Espírito Santo para resolver os problemas. Jesus esteve na terra durante o Seu ministério, e como eu disse, Ele resolveu não só o problema do chamado dele que era se entregar na cruz, mas de todos aqueles que atravessaram o caminho dele. E ele não culpava a Deus, nossa, Deus, mais um? Ah, mais um surdo? Ah, mais um cego? Ele simplesmente realizou, ele simplesmente caminhou e fez aquilo que ele foi chamado para fazer. Mais uma vez eu digo que os problemas não podem te afundar, não podem te tirar do centro os problemas não podem tirar a paz. Os problemas não podem tirar da tua caminhada, queridos. Se está cansado, descanse, mas não pode desistir. Problemas foram feitos para ser resolvidos. Com paciência. Tem problemas que você não resolve da noite para o dia. Tem problemas que levam meses. Tem problemas que levam anos. Mas vai ser resolvido. Amém? Aleluia. O salmista, no capítulo 121, no verso 1 e 2, ele vai dizer assim. Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista tinha consciência de que aquele Deus que se deparava com o caos um caos sem forma e vazia, um caos escuro, é poderoso para instruí-lo a resolver. Talvez você não esteja vivendo problema nenhum. E está tudo bem se não tiver. Tem gente que fala assim, ah, não, se você está sem problema, alguma coisa está errada. Não, queridos, tudo bem. Não fomos chamados para viver no meio do turbilhão. Mas que quando estivermos lá dentro... Paz em nós. Porque Jesus nos prometeu, eu vos concedo a paz. A paz que excede todo entendimento. Ou seja, eu estou no meio do turbilhão. As pessoas, como que você pode estar tá com essa paz aí? É a paz que excede o entendimento. Que vem do Espírito Santo. É a paz de Deus. Daniel não foi liberto da cova dos leões, mas estava em paz ali. José caluniado, né, vendido pelos seus irmãos, na prisão, estava em paz ali. Um problema de cada vez e, e, e Deus, Ele é capaz de nos instruir, assim como o Davi disse, eu estou cercado por montes e vales, ou cercado por leões, queridos, Deus é capaz de nos dar instrução, ainda que não dê, Ele nos concede a paz, para naquele momento eu ficar em paz, para que no momento certo, eu possa ter a palavra de sabedoria, ter o conhecimento e ter o discernimento para que aquilo venha a ser resolvido. E um conselho que eu dou, tem problemas que acontecem no dia, você tem que estar em paz. E está tudo bem se aparecer um outro problema no outro dia. Porque nós somos chamados e nós temos um Espírito Santo que nos instrui, que nos guia, que nos ensina. É por isso que os frutos do Espírito Santo precisam estar evidentes na nossa vida. Porque é nessas horas que você evangeliza uma pessoa. Porque as pessoas perguntam como que você pode estar desse jeito nessa situação. É só o Espírito Santo. No mundo dos negócios, o problema, ele te alavanca, como eu disse. Porque você é valorizado. Tem certo tipos de problema, seja ela na, na construção civil ou na medicina. Quanto maior o problema, o especialista único para aquilo, ele normalmente ele é o mais caro. Mas ele só passou a resolver aquilo lá porque ele se condicionou a resolver aqueles problemas. Então a partir de hoje nós precisamos encarar que os problemas ele me impulsionam. Eu não vou falar assim Deus me dá problema, não. Eu não quero problema, mas se aparecer ele não vai me trazer depressão, ele não vai me trazer ansiedade, ele não vai me trazer enfermidade, ele não vai romper com a minha paz. Ele não vai destruir o meu casamento. Ele não vai destruir a minha família, porque eu estou apto a resolver eles. Vou trazer para luz. Vou confiar em Deus na direção do Espírito Santo. Como eu disse, talvez hoje você não tenha problema, mas existe, mas tem pessoas que têm. Então, quando vier as tempestades, quando você estiver andando sobre as águas, os teus olhos precisam estar fixos em Jesus. E somente nele. Ele é capaz de nos dar a palavra certa no momento certo. Amém? Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria, gostaria de orar com você. Tendo problema ou não... Confie no Senhor, permaneça com as tuas coisas, querido, sempre na luz. Só que não aquela luz da parábola, que onde você, não adianta nada você acender uma luz e tampar ela, ou esconder ela debaixo da cama, é necessário que ela brilhe, para que você possa enxergar. Então permaneça com a sua família na luz, permaneça com os seus negócios na luz permaneça com o seu relacionamento na luz, o seu ministério na luz, as suas amizades na luz, porque da luz não se esconde nada. As trevas encobre, mas a luz não. E quando você coloca na luz, ainda que você não consiga ver, existem pessoas que podem ser capazes de te ajudar, a enxergar, a te mostrar e a guiar você. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te glorifico, eu te exalto, obrigado Senhor pela sua santa palavra, porque ela é apta para nos ensinar, para nos instruir, ela é apta para no, para, para Senhor separar sentimentos, ela é apta para nos guiar, ela é apta para nos levar Senhor a lugares e a entendimentos que só o Senhor é capaz, então que em nome de Jesus Pai, nós possamos caminhar sobre ela nós possamos ter ela firme no nosso coração, para que quando vier os problemas, seja qual é, qual deles forem, seu, enfermidade, casamento, negócios, a Tua Palavra vai nos guiar o tempo todo. E eu oro por aqueles que estão passando, Senhor, por qualquer tipo de problema. Que nessa noite o Teu Santo Espírito, Senhor, venha dar o sopro da inspiração, Senhor, para guiar, para mostrar... Que nem é tudo isso quando se pensa. Nem é tão grande quanto parece. Porque o Senhor é maior que tudo. O Senhor deu um nome que é acima de todo e qualquer nome. Então, Pai, que esse coração possa confiar no Senhor. Que no tempo certo, a solução, a claridade vai ajustar as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém.